0: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Divino menino Jesus, abençoai-nos. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. Senhor do Pai e do Filho e do Espírito Santo, sentar se caros fiéis, hoje é o domingo da sexagésima, e faltando um domingo para o início da quaresma, a igreja se serve da parábola da semeadura para preparar o nosso espírito com certa, certas disposições muito necessárias ao tempo de penitência. Ocorre, porém, que a força de ouvir as parábolas desde a infância e sobretudo apoiados na explicação que Nosso Senhor dá, Ele mesmo, à parábola em questão, pode ser que julguemos ter compreendido suficientemente a parábola da semeadura, pode ser que a última parte da sua explicação tenha nos interessado, quando Jesus Cristo diz, a que caiu na terra boa, a semente que caiu na terra boa, são os que ouvem a palavra com coração reto e bom, retém-na e dão fruto pela perseverança, ou seja, pode ser que nossa única preocupação tenha sido a de examinar, se o nosso coração é como a terra boa, se ele retém as sementes e produz abundantes frutos, como se todos os demais terrenos apresentados pela parábola, não fossem também do interesse de Deus, como se Deus só procurasse a terra boa. Se este for o caso caros fiéis, reconheçamos então, que não conheça, conhecemos a parábola, ou melhor, conhecemos o texto sagrado, mas nunca soubemos interpretá-lo bem. Por essa razão, façamos o exercício de ouvir hoje a parábola da semeadura, como se fosse algo novo, prestando atenção em todas as suas partes, porque a lição espiritual que precisamos tirar da parábola, necessita da atenção a todas as suas partes. As parábolas, caros cieis, eram um gênero literário muito comum... entre os rabinos no tempo de Nosso Senhor... para a instrução do povo simples... porque a comparação... de uma lição espiritual... com alguma situação do cotidiano... torna mais fácil a compreensão... daquela lição espiritual... isso significa... que a lição espiritual está presente em toda a parábola, a totalidade do significado da parábola, a totalidade da lição espiritual, implica todas as partes da parábola, porque se as parábolas contêm situações, que são familiares à vida do povo, então tudo seria ouvido, nada seria ignorado, dito isso, Conquistado de espírito, o povo ouviu a parábola da semeadura. Podemos presumir um certo estranhamento, e talvez por isso, os apóstolos tenham pedido explicação. Afinal, caros fiéis, quando nosso Senhor diz que a semente caiu à beira do caminho, no solo pedregoso e entre os espinhos... Por acaso, um semeador lançaria a semente, sem fazer caso do terreno onde cairia? Por acaso, um semeador não trabalharia a terra antes de tudo, justamente para remover as pedras e os espinhos? Por acaso, não zelaria para que não houvesse perda de sementes à beira do caminho? Por acaso, seria tão negligente a ponto de aproveitar tão pouco das sementes. A parábola parece tratar de um mau trabalhador, negligente e desleixado. Mas como comenta São João Crisóstomo, que sentido tem essa de semear sobre espinhos, sobre pedras sobre o caminho? Sobre pedras sobre o caminho tratando-se de semente e de terra, certamente não teria sentido, porém, tratando-se das almas e da doutrina, é motivo de muito louvor, isso porque o cerne da parábola caros fiéis, não é propriamente a terra boa, o cerne da parábola é a atitude do semeador, o semeador representa o verbo de Deus, que graças ao mistério da encarnação, veio a este mundo, não para destruir a terra tomada de pedras e de espinhos, mas para lançar em todos os terrenos a semente da sua palavra. Conforme o comentário de São João Crisóstomo, assim como o semeador não distingue o campo que tem diante de si, mas lança claramente com indiferença as sementes, assim também ele não diferencia os pobres dos ricos, nem os sábios dos ignorantes, nem os preguiçosos dos diligentes, nem os bravos dos covardes, mas no que depende dele a todos fala sem reservas, ainda que prevendo o que há de suceder, de modo que se possa dizer com propriedade, e aqui São João Crisóstomo cita o profeta Isaías, que se poderia fazer por minha vinha, que eu não tenha feito. O cerne da parábola, portanto, caros fiéis, é a atitude misericordiosa do semeador, que semeia indistintamente em todos os campos, que prevê a perda de boa parte, da maior parte das suas sementes. Ele sabe que o nosso coração é como um caminho, por onde passam tantos viajantes porque em nosso coração transitam muitos pensamentos vãos. Nosso Senhor sabe, portanto, que o nosso coração é vão e instável. Ele sabe também que o nosso coração é como o um solo pedregoso, no qual a semente não pode deitar raízes, porque em nosso coração há muito entusiasmo e pouca ordem a sentimentalismo ao invés de constância, nosso Senhor sabe portanto que nosso coração é frágil e inconstante, Ele sabe por fim que o nosso coração é como o espinheiro, no qual a semente será sufocada, porque em nosso coração há muitas preocupações vãs com os bens desse mundo, nosso Senhor sabe, portanto, que o nosso coração tem muitos apegos às criaturas. Não obstante, se ainda assim, nosso Senhor lança as sementes da sua graça em nosso coração, isso não apenas dá prova da sua misericórdia, mas também da sua paciência. O cerne da parábola, caros fiéis, o cerne da parábola consiste na paciência misericordiosa de Deus para conosco. Porque Deus é misericordioso que Ele nos concede tempo, que Ele aceita esperar, em certo sentido, o dia em que daremos ouvidos à sua voz, o dia em que o terreno do nosso coração talvez árido, talvez pedregoso, talvez cheio de espinhos, aceitará ser mudado pela sua graça. Afinal, enquanto um solo árido, pedregoso ou cheio de espinhos, não pode se converter em terra boa para o plantio... Enquanto a atitude do semeador da parábola não faz sentido no que diz respeito à semeadura, por outro lado, faz todo sentido no que diz respeito às almas, porque Deus pode converter um mau coração em bom coração, e para realizar essa obra de misericórdia, Ele usa de paciência para conosco, Ele dá tempo, aos seus eleitos. Ter tempo, então, para reformar a própria vida já é uma graça, já é um dom gratuito e imerecido todos os dias, todas as horas, a cada instante. Aquele que julga que seu caso é perdido, que sua vida não tem jeito, não considera que Deus não nos daria a vida, ou seja, Deus não nos daria tempo, se não esperasse de fato, a nossa reforma interior, a reforma do nosso coração, é uma ilusão portanto, é uma tentação desanimar a vista dos próprios pecados e esquecer-se da paciência misericordiosa de Deus para conosco, como se o tempo não fosse um dom determinado por Deus, como se o tempo fosse uma propriedade nossa, ou algo dado pela natureza. Deus espera a nossa reforma interior caros fiéis, Deus semeia continuamente em nosso coração a semente das suas boas inspirações. E o tempo de que dispomos é o sinal de que Ele quer fazer do nosso coração uma terra boa para a sua vida em nós. Como disse Santa Teresa de Jesus às suas irmãs, não vos desconsoleis ainda não vos desconsoleis, ainda que não respondais logo ao Senhor, que bem sabe Sua Majestade, aguardar muitos dias e anos, em especial quando vê perseverança e bons desejos. Ou seja, se uma alma quer aproveitar o tempo, ainda que a sua devoção seja tão imperfeita, se uma alma quer aproveitar o tempo... Muito mais Deus quer usar de paciência com essa alma. Nosso Senhor sabe que a, reforma, que a nossa reforma interior não é obra de um só dia. Ele sabe que os nossos vícios precisam de tempo para serem extirpados e por isso usa de paciência para conosco. por outro lado, não podemos desperdiçar o tempo, que é uma graça, retardando o nosso combate espiritual, para depois, para amanhã, a chave para fazer bom uso da paciência misericordiosa de Deus, caros fiéis, é a perseverança, como ouvimos no próprio Evangelho da Missa, a semente, que caiu na terra boa, são os que ouvem a palavra com o coração reto e bom, retena e dão fruto pela perseverança. É pela perseverança que fazemos bom uso da paciência de Deus para conosco, porque a perseverança consiste naquela firmeza de vontade em enfrentar as dificuldades de uma obra de longa duração. A perseverança consiste naquela firmeza de vontade, em enfrentar as dificuldades de uma obra de longa duração. A obra da nossa santificação é de longa duração. Ela exige perseverança contra o temor do cansaço ou do sofrimento durante o combate espiritual, é a perseverança portanto que Deus visa ao agir conosco com paciência, a terra boa que Ele quer produzir em nós, não depende unicamente da sua graça, depende também da nossa colaboração. E nós colaboramos com a graça de Deus, perseverando no trabalho que irá nos conduzir à nossa santificação. A propósito, quando Nosso Senhor diz, explicando a parábola, que o coração reto e bom, dá fruto pela perseverança a própria bondade e retidão de coração, dependem da perseverança, porque a não ser que haja uma graça extraordinária, a bondade e retidão de coração, também se obtém com o tempo, também dependem de muitas purificações, a perseverança, portanto, não é a disposição de alma exclusiva dos bons e dos perfeitos. Pelo contrário, é a virtude que conduz as almas à bondade e à perfeição. Pois como lemos em São Tiago, mas é preciso que a paciência, ou numa tradução literal, é preciso que a perseverança, efetue a sua obra, a fim de ser perfeitos e íntegros, sem fraqueza alguma. Com efeito, caros fiéis, nosso Senhor, que semeia a semente da sua graça em todos os terrenos, sabe melhor do que nós, que nós não somos bons e perfeitos. Ele que veio para os doentes e não para os sãos, que não veio chamar os justos e sim os pecadores, sabe que o nosso coração não é terra boa, que o nosso coração não é reto e bom. Ele não veio à procura da nossa bondade, Ele veio produzir em nós a bondade. O sumo bem, Deus encarnado, veio a este mundo e está presente na Eucaristia para comunicar-nos uma participação à sua suma bondade. O que Ele espera de nós, não é um coração reto e bom. O que Ele espera de nós, é a perseverança em nosso combate espiritual para que Ele por Sua vez, produza pouco a pouco em nós, um coração reto e bom, por essa razão ouvimos na coleta da missa, ó oh Deus que vedes que não confiamos absolutamente em nossos méritos, É essa oração, caros fiéis, que agrada a Deus. Oração que contém uma confiança absoluta na graça e uma desconfiança completa de si mesmo. Oração que pede a perseverança no combate espiritual para colaborar com a paciência misericordiosa de Deus, a fim de que Ele faça do nosso coração uma terra boa, que produzirá muito fruto. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.